0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd nas nuvens.
2: E aqui é o André Fatala, responsável de tecnologia do Magalu. E a Claudinha nasceu. <risos> Boa, eu tenho o Kiko Reis,
0: sou diretor de Cloud. É, grandes movimentos.
3: Aqui é a Zagal, eu me pergunto, e quando tem tempestade?
1: <risos> Caraca! <risos> muito bem, nerds! Estamos aqui em um Nerdcast muito especial sobre tecnologia. A gente fala muito sobre tecnologia no Jovem Nerd, mas ó, agora é pra falar da prata da casa. <risos> a gente tá falando de nuvem, a gente tá falando de Magalu, a gente tá falando de Cloud. Ganhou o apelido de Claudinha internamente, é isso mesmo?
2: Tem algumas pessoas <risos> carinhosamente chamando.
1: Uh, o Magalu está lançando um serviço de Cláudio! Cara, um desenvolvimento interno de anos, muito investimento, porra, a Luiza que tava escondido. Tava escondido, Luiz Alebs.
0: É, é isso mesmo, cara. Falam que no brasileiro, pô, o Brasil não consegue segurar uma fofoca, mas essa aí ficou anos, cara. Anos aqui rodando. Caraca, que incrível. A gente trabalhando e a gente imaginando que ia vazar e segurou até a última hora. Foi bem legal.
3: É muito doido porque desde que a gente entrou, a gente já ouviu Ouve falar internamente. Exato. Estava em desenvolvimento e tal, e realmente não vazou, né? Faz um é, tempo já, cara.
0: É incrível, cara, é incrível. Foi muito legal. Todo mundo, assim, que se envolveu, acho que respeitou a natureza do projeto, sabia que se a gente contasse muito cedo, ia vir muito questionamento antes da hora, né? Então acho que foi bem legal. Bem legal mesmo.
1: Mas então é isso. Agora, nessa semana, a gente contou pra todo mundo, pro mercado, para enfim, pros clientes, parceiros, etc. Revelamos, né? E aí e, tipo assim, a gente está aqui com o Kiko e com o Fatala... Justamente para gente explicar um pouco para galera... Falar um pouco de cloud do assunto também... E, tipo, mergulhar... Né? Mergulhar nessa parada... A gente vai fazer uma série de podcasts aqui sobre cloud... E todo esse universo... Porque é realmente uma, um momento muito significativo para a empresa como um todo... E a gente está muito feliz... Principalmente que a gente já poder botar o Jovem Nerd... Na cloud de casa! Ah, finalmente! <risos> tá tudo em casa agora! É isso aí! Mas vai começar eu sei que a gente tem gente de tech, a gente tem gente que tá entrando em tech, tem gente que não entende nada. E eu mesmo não entendia muita coisa sobre cloud, que pra mim, eu, eu sou das antigas que eu entendia que, ah, pensa em cloud, eu penso naquela server farm, aquela fazenda de servidores, aquele monte de computador, aquele frio, <risos> e todas aquelas luzinhas processando. E a gente pensa muito, a minha ideia de cloud era muito ligada a hardware, sabe, de você fisicamente ter um data center com um monte de servidores rodando, mas na verdade, a cloud é um serviço muito mais ligado à estrutura de software, de como o software organiza uma rede e distribui a eficiência entre os servidores do que a própria máquina física, o processador que está ali. Isso é o de menos. Né? Hardware é o de menos. O de mais da cloud, o desenvolvimento que dá trabalho e o que faz toda a diferença é justamente a arquitetura de como o software se comunica com o que está lá. Explica, fatal, explica um pouco mais do conceito básico de cloud para gente que tem de pouco ainda.
2: Poxa, você mandou bem pra caramba assim, tipo, é, já fala já também. fez uma explicação, Eu acho que pra <risos> a isso que o Jovem colocou, é que na, na cloud você tem alguns pontos de experiência de quem tá desenvolvendo uhum. em cima também, que eles demonstram que realmente você tá num serviço de cloud né, então acho que o, o mais conhecido deles é que você tem essa parte da experiência de ter recurso infinito, né, sua aplicação pode escalar a volumetria que tiver ali, bater, que você você vai ter recurso infinito para responder né, a todo esse, esse volume. E isso vem num outro ponto do conceito de cloud, que é toda essa parte que você colocou de ter o hardware, ter lá os servidores, o poder de processar tudo isso, é uma parte realmente porque você consegue fazer com que os seus sistemas rodem de uma maneira distribuída. Né? Então você vai ter recurso computacional espalhado por um monte de região que vai estar tá, geograficamente distribuído em um monte de lugar e ele consegue rodar em todas elas você consegue ter por exemplo uma base de dados que está armazenando no nosso caso né, informações de produto do catálogo aqui no Brasil nos Estados Unidos e na, na Europa vamos colocar assim e você imaginar que todo mundo que vai acessar essa base de produtos vai ter uma latência extremamente baixa, porque geograficamente você consegue entregar também da onde está mais próximo sendo requisitado, né? É, isso então, é uma são... parada
3: doida porque a distância física do usuário para a cloud, vamos dizer assim, interfere na experiência, né? Exato, e acha, importa a, muito. A gente acha que não, mas sim, interfere, né? Então... É uma
2: palavra que a gente fala muito aqui em quem está desenvolvendo a aplicação, o Kiko pode falar bastante sobre isso é latência, cara. Latência para a experiência da, das aplicações aplicações conta muito.
0: Tem uma transição, né? A gente estava falando no começo de como a cloud mudou, né? Tem uma transição de você desenvolver em um lugar que era próximo, para você falar, não, beleza, eu vou terceirizar a hospedagem da aplicação para um terceiro que opera num lugar que eu nem sei onde é, né? E que pode não estar tá nem no seu continente. E aí na hora que você vai tomar essa decisão, acaba que cada vez que você vai, a aplicação vai falar com o servidor, você vai rodar e você vai ter centenas de milissegundos, né? E beleza, centenas de milissegundos parece muito pouco, hum. mas você faz duas chamadas, Brasil, Estados Unidos pra fazer uma coisa que aparece pro usuário final, tipo, clica no botão e aparece uma janela, ele esperou meio segundo e por incrível que pareça, cara, meio segundo faz muita diferença na experiência sabe, você fala, uau, tipo, o que aconteceu? tá quebrada a aplicação, ah não, peraí, apareceu a janela aqui agora, então, realmente esse, esse aspecto, assim, de você levar pra cloud, acho que traz pro desenvolvedor uma, uma outra consideração que acho que ele não, não faria originalmente, você tá acostumado com a aplicação, você responde localmente que é instantâneo, né? Quando você tem uma transição de rede como parte do processo, e agora muitas das interações vão ter transições de rede, isso passa a ser uma coisa importante essa parte do desenho da center de como são interconectados a escolha do hardware e tal ela é um pedaço não trivial da cloud porque no fundo o que que é a cloud é oferecer infraestrutura no começo né então eu estou na base da coisa e a parte da infraestrutura que mais domina o capex é justamente você tem que entregar no fundo servidores e rede por baixo com essa software em cima mas eles estão são parte do custo substancial então parte do, do esforço é você escolher hardware barato conseguir estruturar de uma forma que ele seja robusto, estruturar de forma que você possa perder pedaços da sua server farm que você descreveu sem que afete a aplicação. E é uma puta colaboração entre é, hardware e software.
3: É muito doido que a gente tá falando disso. Eu tô lembrando aqui, sei lá, 15 anos atrás e tal, quando a gente tava, jovem, né? tava no IG, né? A gente lá comecei, assim, tinha uma parceria no IG e parte da contrapartida que o IG nos entregava era o servidor. Uhum. E era fisicamente num edifício no é. IG. E o Alec, que hoje trabalha com a gente é, no na época, ele trabalhava no I, foi lá que a gente conheceu o Alec. Uau. E ele já fez, assim, já, já teve momentos que ele foi lá no servidor, sabe, plugar um HD novo, mudar uma placa pra melhorar a performance é, do Jovem Nerd. E se faltasse energia nesse prédio, nessa região, por exemplo, e tal, o Jovem Nerd caía, né? Se tivesse um problema de conexão de internet, porque não, não tinha nenhum tipo de redundância, né, de, de sistema de backup nesse sentido, sabe? Era literalmente físico nesse edifício, nessa localização, então quem tava em São Paulo por exemplo, tinha uma, uma, uma resposta, né, uma latência muito melhor do que quem, quem tava no Nordeste ou até mesmo no Sul do Brasil, que estava numa distância física muito maior do que quem tava ali na, na região Sudeste, vamos dizer assim e a gente demorou algum tempo para começar a ter o Jovem Nerd em Cloud e tal, mas eu, eu lembro vividamente assim, da diferença que é você ter um, um site hospedado num, num, num servidor terrestre, vamos dizer assim né, e, e, e dessa transição pra nuvem, onde você tem essas possibilidades de, né, de expandir ilimitadamente com o servidor virtual e tal, porque antes a gente, a expansão tinha que ser física, né? Eu realmente tinha que botar um outro armário com mais, com mais HD, com mais placa, com mais processamento, com mais conectividade. é Muito doida essa diferença.
2: É, sabe, eu tenho até uma experiência aqui do próprio Magalu, que quando eu entrei não usava nada de cloud tinha o, a, o a mesmo cenário que você colocou do data center aqui em São Paulo, uhum. e a gente começou a fazer análise de tempo de carregamento do site no Brasil, e quando você olhava, principalmente para nordeste, norte, cara, era de chorar, assim. Uhum. Aí você começa a ir a linha de vou colocar CDN na frente, uhum. né, para tentar acelerar a distribuição naqueles lugares e tal, mas o que mudou muito pra gente, a parte da experiência, a gente começou a ver uh, essa melhora, foi quando a gente teve a adoção de cloud também, porque esses caras também fazem muito esse trabalho de analisar aonde você tem muita demanda, né, e colocar muito pensando naquilo naquele que a gente falou da parte de latência. Mas acho que a gente conseguiu fazer até uma coisa diferente aqui no, no próprio Magalu Cloud, porque quando você olha, existe uma concentração muito grande de regiões no Sudeste. Os outros players, eles levam assim, meio que para Chile, sabe? E quem tá mais lá pro lado de cima do Brasil, meio que para pegar a região a partir dali, que não funciona tão bem assim. Mas a gente já, já nasce aí com região no Sudeste e no Nordeste, para tentar endereçar também esse tipo de problema Problema, né de baixar a latência em, em outras regiões no, no país, mas é bem o que você falou. Era uma coisa assim super complicada de você trabalhar com um tempo de resposta é, no, no passado, tendo só um data center ele no, numa região só.
0: É porque Esse negócio dos data, data centers é, e, e no fundo a região, que é composta de vários data centers, a, a ideia é você dar essa possibilidade de escalar a aplicação e poder ter ela sobreviver, mesmo tendo uma falha. Né? Uhum. Falhas acontecem em todo lugar às vezes falha um cabo de rede, às vezes falha um servidor, um disco, mas às vezes falha uma zona inteira, né? Um pedaço inteiro no data center, um data center inteiro pode falhar. Então, a ideia da Cloud é meio que empacotar tudo isso numa região, o usuário final enxerga a região e as zonas, e a implementação por baixo, ele não vê, porque o provedor de Cloud meio que usa os data centers e dentro das subdivisões deles para dar essa ilusão. A Cloud, acho que o nome é interessante porque, no fundo, é uma grande ilusão. O Fatala falou sobre capacidade infinita, no fundo, é assim, a expectativa do desenvolvedor quando ele usa a Cloud é, eu posso pedir eu o quanto eu quiser, eu posso pedir um trilhão de VCPUs e eu vou receber. Essa coisa de você mostrar para o usuário final algo que é um pouco diferente, desacoplado da realidade física, é o que a Cláudia trouxe demais, porque aí tirou essa preocupação do desenvolvedor de, nossa, será que eu vou ter capacidade? Será que eu tenho uma máquina para hospedar essa aplicação? E aí deu uma super liberdade para repensar a arquitetura de software. E essa de você repensar a arquitetura de software, levou a criar recursos que poderiam permitir que a aplicação sobrevivesse. Quando você tem falha, por exemplo, ou carga demais, em um lugar. Então, essas coisas meio que mexeram muito com a cara que a do software passou a ter pós-2010. Então, para mim, essa grande transição de 2000 para 2010 é repensar a arquitetura de software, assim, originalmente era um negócio muito mais simples, assim, e pós-2010 começou a entender, não, software tem que ser, todo sistema estamos distribuído com um monte de componentes diferentes que se falam entre si. E essa explosão só aparece porque a cloud apareceu.
1: Agora, eu quero saber as aplicações. Por exemplo, você pensa logo em host de site, de serviços, de aplicativos, etc. De armazenagem. Por você falar da escalabilidade ilimitada, que hoje é uma coisa incrível, porque, porque você acomoda os seus custos à sua necessidade, né? Em vez de você, ah, tô contratando serviço demais que não estou usando. Ou serviço... É, porque
3: antes você tinha que né, montar um, uma estrutura parruda que é. não ia ser demandada o ano inteiro, por exemplo. Né? No nosso caso, os momentos de, de maior acesso é quando a gente lança Nerdcast RPG. Então, muitas vezes, a gente tinha que estar preparado o ano inteiro só para um momento, né? E depois
1: ficava o hardware ocioso, né? É, a gente, era da época que a grande bênção era você ter um servidor dedicado. <risos> Lembra disso? É <risos>
2: dá nome pra ele.
1: É, dá nome. Ah, a gente dava os nomes... O Alec dava os nomes de... de Jäger, lá do... Sabe daqui dos robôs gigantes? Do Pacific Ring Pacific é. Rim. Qual era o principal? era o... Tcherno Alpha. Não, o principal era o... Como é que era o nome do robô dos heróis lá? Que era o famosão.
2: Era Gipsy, não era?
1: Gipsy Danger! Puta, esse era o nosso servidor principal. Tinha o Tcherno Alpha, era tudo isso aí. Mas
3: era louco porque a gente tinha um contrato do IG dizendo que a gente tinha que ter um servidor dedicado
2: é... um Jovem Nerd, com configuração.
3: Muito maluco
2: isso. Quando dá nome, a gente ficava falando que é Pet Server. <risos>
0: <risos> <risos>
2: Exatamente. Era
0: tudo Pet Server. Não, isso aí, porque as três mesmo para a Cloud, uma das coisas que é marcante é o Randy Bias, que fala sobre essa transição de Pets para Kernel. Ele fala, é, agora hum. aplicações demandam infraestrutura que trata elas como Kernel. Então, as unidades gado, computacionais é. são um gado, não são mais é. É, de estimação.
1: Exato. Então E é interessante porque, na nossa época, estar em um ambiente compartilhado era a coisa ruim. Era o primeiro estágio. Era a única forma mais barata de você ter um serviço. E nada era escalável, né? Tipo assim, bem no início, assim, era assim. Se você... ai quantos sites tem aí no nosso servidor? Ah, teve você mais uns quatro sites. Ah, entrou um quinto agora. Aí o jovem nerd... E todo mundo começava a ficar mais lento Não tinha escalabilidade nenhuma. Então a gente tá falando justamente de outro mundo, onde você está... Não existe mais a ideia de dedicado e compartilhado. Tá todo mundo numa estrutura infinita que te dá o quanto poder de processamento, etc, que você precisa de acordo com, enfim, as suas necessidades. E como você falou, escalabilidade elástica, esse tipo de coisa. A gente é isso, né? que cash RPG final do ano, vai lá em cima consumo, transferência de dados, etc. Então, a gente precisa de ser elástico, né? Pra quem tá contratando serviço, se traduz em custos mais efetivos. Gastar menos pra usar justamente a estrutura que você precisa. Isso é a base, né? Hoje em dia, né?
0: É, mas é muito louco que você falou esse negócio porque, no fundo, a cloud é um super ambiente compartilhado, sabe? É como é, se você tivesse uma, uma grande máquina compartilhada. E, assim, o grande desafio da cloud é justamente qualidade de serviço. Tem um sigla em inglês, quase, e assim, o grande desafio da cloud é, como você tem vários hóspedes diferentes rodando na mesma plataforma, você tem que encontrar formas de garantir que nenhum deles destrói a experiência dos outros. Então, a parte mais difícil da cloud, no fundo, mais difícil de todas, é garantir qualidade de serviço para todos os usuários, né? Da, todo mundo tenha uma experiência legal, e é que possa usar de forma justa a, a parte que comprou. Exatamente.
1: Totalmente diferente do que era. Tem outro fator também
3: que é importante, que é a segurança da sua informação dentro da cloud, né? Totalmente. É, e que é algo que a gente quase não faz, Fala, né? que a gente não se preocupa muito em, em ficar repetindo e tal, mas é, é um fator determinante ali você ter a segurança de formação dos usuários, né? Da, da própria formação que você está colocando lá e tal.
0: É, é isso mesmo. Acho que não fala em parte porque quando você foi para a cloud, você terceirizou uma parte das suas preocupações. Porque a cloud, a parte interessante, tem dois escopos, dois domínios de, de segurança separados. O domínio da infraestrutura, que só o provedor da cloud vê. E aí, essa parte era do usuário final no começo, né? O usuário final tinha que cuidar de tudo. É... Desde, da, da parte física. Hoje em dia, o usuário cuida muito mais da segurança da aplicação e o provedor de infraestrutura, a cloud, cuida da parte que é invisível ao usuário final, a infraestrutura. Mas como é uma terceirização, muitas vezes o usuário, o usuário final não, não tem essa consciência. É uma das coisas que a gente fez muito diferente acho que na Magalu Cloud dos outros é a gente pensou muito nisso. Vão vir para essa plataforma usuários que têm menos experiência, equipes técnicas menores, talvez que não tenham rodado coisa grande na cloud ainda. Como é que a gente faz para habilitar na cloud uma experiência de segura por padrão que o usuário não tenha que habilitar ele tá com um checkbox escondido que faz a aplicação ficar segura. Então, muita ah, nossa paranoia era, tipo, beleza, constrói infraestrutura usando melhores práticas de segurança. A gente passou um, botou um monte de energia nisso. Mas para o usuário final, a gente também se perguntou, como é que faz para na hora que aterrizar a aplicação, ela já nascer protegida? Que não tem um, um, uma fase, um período em que ela está completamente descoberta e enquanto quem está operando descobre quais que eram os parâmetros que eu tinha que ter colocado na hora de colocar, na hora de botar ela no ar para deixar ela segura. Então, a gente quer muito tirar essa sobrecarga do usuário final para ele saber, ó, meu, coloquei aqui, todas as opções padrão já estão ligadas. Tem criptografia por padrão na frente da minha aplicação, minha aplicação não expõe endereço público, minha aplicação já nasce já com boas ferramentas de controle de acesso. Essas coisas que a gente pensou, acho que são um pouco diferentes da cloud inicial, que não tinha talvez essa maturidade. Nasce numa época em que o perfil de ataques era muito mais restrito, né? Hoje em uhum. dia, todo mundo que está na internet está exposto. Então, esse é um bom ponto, você levantou mesmo.
2: Hoje, você sobe uma uma instância, dependendo do que você colocar pra rodar lá, em segundos tem um IP é, chinês minerando Bitcoin lá. Entendi, cara. Caraca! É. Não, não,
0: não, não, se, não sendo geopoliticamente incorreto, se no fundo, sim tem, tem IP de todos, é, todos lugares os lugares do planeta, esse cara. É só um, esse, um exemplo. Exato. Nossa, cara, é muito coisa mais louca, que você vê tipo Romênia, <risos> com os Estados Unidos, Europa, assim, é muito é, louco, é cara. Muito louco. Os caras vão é.
2: varrendo.
0: É porque no fundo, assim, esse negócio de da onde vem, no fundo, a origem da onde vem o ataque, é alguém que já foi hackeado em outra situação. Então, não, muitas vezes o originador, não é o originador do, doloso, que fala, não, não, eu vou chegar lá e... Já e, é um zumbi já. E, exato. Ah. Já é um zumbi comandado por alguém mais. Então, você hospeda no fundo a sua... O, 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 quem opera a né, infraestrutura de ataque, tem infraestrutura roubada em algum outro lugar, usa isso como ponto de partida para o ataque. Então, esse negócio ficou muito sofisticado. Assim, é interessante ver como os humanos vão fazendo estruturas mais sofisticadas. Né, à medida que o tempo vai passando. assim Então, até o outro lado, da, o, o lado B da sociedade, tem a mesma estrutura sofisticada que o lado A. Muito interessante.
1: é Então, mas você está dizendo isso em, em termos de cloud: é, se você deixa um buraco aberto, entra um monte de robô, um monte de computador zumbi para usar a infraestrutura para esses fins, né, minerar Bitcoin e essas coisas.
2: Né? É, é isso aí. É bem o que o Kiko falou. Às vezes já é um cara que já tá dominado e ele tá lá fazendo o trabalho de ficar escaneando e achar outras vulnerabilidades para, tipo, já consegui invadir também
0: é. então no fundo como provedor o que você não quer ser é uma origem de ataque é. para outros lugares sabe beleza você tem que se preocupar com proteger o acesso a dada aplicação de quem está hospedado com você mas tem uma preocupação complementar que é eu não quero ser um viabilizador de infraestrutura de ataque para atacar terceiros é. né? Porque que é
2: isso essa é real exato exatamente muito louco cara muito louco. igual ataque de DDoS também né isso exemplo, opa tem... bom e velho DDoS. exato
0: não cara os caras operam com os canais, de ir, que hoje em dia a gente já deve ser tipo grupo Discord, eu não sei, eu tô, eu tô na, na década passada de tecnologia, mas os caras operam esses canais <risos> e, se, e as bot farms são todas ligadas lá dentro, você entra no canal e você manda um comando lá, fala iniciar ataque contra é. esse P e pronto. É assim que faz. A interface, a UX, é um chat. Nossa Senhora.
3: Você falou de ataque de DDOS, que era o grande terror é, antigamente. Né? Não sei hoje, né? Mas né, a gente tinha essa preocupação de oh, como é que a gente vai se proteger contra esse tipo de ataque, né? Porque ele derrubou o site, né? Não tinha como, né? É em, em, basicamente em, em, simplificando ao máximo, é um monte de requisição ao mesmo tempo em cima da, da, da sua máquina, a ponto de as pessoas não conseguirem acessar o seu site, né? É isso é de um
2: monte de P diferente é. que ele tenta responder, então é mais difícil você conseguir direcionar de tipo, olha, subiu muito o número de requests desse IP em específico, então vamos tratar só ele e jogar ele pro... jogar no limbo? Não. É um range gigantesco que começa a vir e fica mais difícil ficar, era antes, acho que mais difícil, né? Do que hoje. Até acho que faz um mês atrás que o próprio Google divulgou lá que recebeu o maior ataque de DDoS do isso mundo, aí, né? Foi mesmo. E ah, ele cara. conseguiu segurar isso pra nenhum cliente ser impactado, é, né? ser impactado tá, é. dentro lá do GCP. Então rola umas coisas... É. Muito. Então, esse é foi... um mapa, tem um site, esqueci o nome do site, que você entra e consegue ver real-time, as origens. origens e destinos. Assim, é mesmo? Caraca, é um é, é. de radar
3: é. de... Tá... É, isso aí, <risos> é isso aí. É isso
0: aí. É porque, na verdade, o D na frente do DOS, originalmente era Denial of Service, né? Você, você basicamente fala beleza, eu vou atacar esse outro site e derrubar ele com uma origem.
1: Esse ataque, ele, ele, ele não é pra roubar nada, ele é só pra entulhar o servidor de coisa e, e ele quebrar, ele cair, né? Tipo, derrubar o site. É basicamente isso que DOS
0: faz, né? É, beleza. Acho que tem esses ataques que são assim, basicamente tirar do ar um serviço. Mas normalmente ele é usado de uma forma complementar. Você tira do ar um serviço hum. e você usa essa a falta de disponibilidade para explorar uma fraqueza por exemplo você tira do ar um serviço crítico eu coloco no ar um serviço que imita o serviço original que eu derrubei e esse serviço que eu coloquei no ar que imita o serviço original ele eu controlo pensa como sei lá eu um gateway de pagamento eu derrubo o original coloco uma alternativa para rodar no lugar dele com o mesmo IP ou com o mesmo DNS name e aí com esse nesse negócio eu, eu controlo aí eu vejo os pagamentos passando por dentro de mim usa em geral numa, num ataque mais sofisticado como uma das peças que você move. Então, você vai olhar, tipo, um exploit mais complexo que você vai ler e publica-se muito sobre isso, assim. essa, essa comunidade tem muita transparência, fala muito sobre isso. Você vai olhar e fala, nossa, como é que funcionou? Derrubou hum. esse componente botou um outro pra rodar no lugar. Esse outro lugar é um pedaço do ataque. Então, eu falei, muito sofisticado. Impressionante. Caraca.
3: A gente, lá atrás, né, quando a gente tinha servidor ainda, não tinha cloud, a gente sofria ataque de DDoS involuntário do público. Porque <risos> quando ficava, quando a gente atrasava é. a publicação do Nerd de cash, a galera Caraca. começava a dar F5 no site para ver se ia sair. Pode escrever. Nossa, é verdade. O site caía. E... Cara, era tanta gente apertando a porcaria do F5, né? Tinha isso. aqui lá do F5 e tal, que a gente às vezes não conseguia entrar no admin para publicar é. o programa. A gente tinha aqui no Twitter falar, gente, para de apertar o F5 porque eu não consigo publicar é. o programa.
0: É. Era muito engraçado, que loucura. Isso é, o problema de QOS é isso. É, você, você acabou de descrever um importante, qualidade de serviço, é limitar o número de requests para não permitir destruir a experiência para todos os usuários.
1: Agora, a gente tá começando... Todo mundo que conhece um pouco de cloud tem como, enfim, é, referência a AWS, né? É um serviço da Amazon, que paga as contas da Amazon. <risos> que, enfim, é, nasceu porque, né? A história resumida, né? Tipo, eles criaram uma estrutura tão robusta pra segurar o próprio serviço da Amazon que eles viram... Epa, isso é um serviço que a gente pode vender pros outros. <risos> e acabou sendo um grande negócio pra eles. Tipo, qual é a visão do Magalu, depois de tanto tempo de ter um player mega consolidado, mas vocês falaram já um diferencial. Latência, assim, gente, distância física, internet é cabo. Cabo submarino. Então a nossa informação vai andar por cabo, da onde a gente tá, fazer um caracol pelo mundo, por baixo dos oceanos e até chegar no destino final e voltar. Tudo bem, é tudo muito rápido, mas dependendo de onde você vai estar, tá, a latência vai fazer toda a diferença nos requests, no, no, nas consultas de banco de dados, etc, onde você estiver. Então, por exemplo, ter uma estrutura robusta de cloud no Brasil, para um mercado gigantesco que é o Brasil, é um diferencial absurdo, né? Tipo, já começa por aí. Então, assim, qual é a visão do Magalu entrando num, num, no mercado de serviços tecnológicos que tem players muito bem estabelecidos, robustos, mas que mostra, por exemplo, um diferencial que ela é tem. Quais são os features iniciais que a gente está oferecendo agora, nesse momento de inauguração?
2: Falando de diferenciais, que eu acho que é importante, acho que a primeira coisa que a gente falou bastante, inclusive, no evento de lançamento é que é, é mais uma opção, né? A gente é complementar ao que tem. A gente não tá concorrendo diretamente com nenhum dos players que estão aí, porque a gente quer focar muito no mercado brasileiro, a gente entende as dores de quem tá aqui, tem uma parte de priorização grande de pequenos e médios, mas a gente foi impressionante da repercussão do próprio evento, de muita gente grande vindo conversar, porque falou, tudo que vocês falaram aí é um pouco da minha dor, tem uma, uma dor em preço claro que foi algo que a gente fortaleceu bastante ontem, que é como que a gente faz todas as escolhas de como está sendo construída a cloud para ter um preço que é muito competitivo como o Kiko até citou, tudo que foi desenhado desde o início foi a gente tem que fazer algo que vai ser muito mais barato porque ao fazer isso a gente começa a ter uma solução que ela veste melhor assim, para o país como é o, o Brasil a gente não vai conseguir incluir é, dar acesso às pequenas e médias empresas, né? Eles vão ficar sempre de lado. Um dado importante foi mostrado, tipo, 80% da receita das grandes clouds vem de grandes empresas, só 20% são das pequenas. Claro, é difícil, é um desafio você conseguir trabalhar com esse grupo que não tem tanto poder, vamos chamar assim, aquisitivo, mas é onde se você conseguir atender essa parte long tail, né? Atingir escala em cima deles, você também consegue trazer uma receita que é super interessante para o negócio. Tá alinhado e... também
3: com os valores né, isso, é isso, é isso,
2: isso que eu ia colocar, assim, que faz parte do que a gente tem como propósito aqui da empresa, né? De levar uhum. acesso a muitos aquilo que é privilégio de poucos. A gente vive falando isso e a gente acha que nesse processo todo de digitalização no mundo, no geral, né? Tem essas transformações digitais que a gente aprendeu. Eu citei muito sobre o próprio Magalu. Poxa, tipo, 10 anos atrás, 15% da receita do Magalu vinha do dígito. Hoje são 75%. As pessoas vão, ah, mas trocou só de um lado para o outro de 2010 para 2022, a receita do Magalu cresceu mil por cento. Então aí você vê o impacto ah. da transformação digital, né? de ela se tornar digital, como teve uma aceleração muito grande na parte de receita. Então pra gente, uma parte da Eureka aí também foi, poxa, a nuvem, claro, essa parte de poder ter o desenvolvimento dentro de casa, a cultura que foi criada, mas teve um impacto muito direcionado da nuvem nesse processo do Magalu, né? A gente empoderou o desenvolvedor, ficou foi muito mais fácil a gente fazer coisas de experimentação mais rápido e tudo mais. Então, dali que veio pra gente também de tipo, poxa, o que mais a gente poderia fazer pra tentar ajudar outras empresas nesse processo de digitalização? E essa parte da infraestrutura foi ajudou muito a gente. E a gente começou há bastante tempo lá atrás falar sobre um projeto como esse, né? Também acho que tem esse ponto, saindo um pouco da pergunta diferencial, só pra explicar o porquê a gente tá fazendo, né? Foi que eu e o Kiko a gente começou a conversar sobre o projeto em 2017 2018, Foi várias conversas. Antes disso, eu já vinha falando também bastante com o Fred. Acho que o timing não era o, o correto pelas priorizações que a gente tinha. Mas enxergava, acho que até eu, por usar a Cláudia há muito tempo, é, e ver de verdade todos os impactos que estavam gerando, é, via também bastante dos, vamos dizer assim, dos gaps que tinham aqui olhando para o Brasil. né? Coisas como você ter um suporte no Brasil de pessoas que entendem muito da parte da plataforma... É, não é trivial, sabe? A gente escutou até disso, de feedback de empresas que estão aí na nossa primeira onda, né? Apresentada. Tipo, cara, um diferencial de vocês foi como quem tá atendendo a gente é quem tá desenvolvendo a plataforma. Puta, é muito diferente o nível do atendimento, assim, que acontece pelo lado de vocês, né? Então, foi, foi um ponto que foi muito legal. Os outros que a gente citou bastante é as soluções que tem, dos grandes que a gente chama aí de hyperscalers, eles têm a precificação toda em indexada no dólar. Uhum. Né? Então, toda a variação que acontece, acaba impactando no preço que está aqui. A outra é, existe uma taxação assim, de impostos muito forte de compra de tecnologia, quando ela é feita do exterior, Sim. né? de 42%. Então, é super alto. É, vários players acabaram construindo o que a gente chama de local billing, né? de fazer o faturamento local para tentar escapar desse ponto. Mas, tem um outro ponto de barreira que, para muita gente utilizar, que não é grande grande o suficiente para ser gerado esse faturamento, ele tem que ir pelo cartão de crédito, aí teu cartão de crédito precisa ser internacional, aí você já elimina um monte de gente, sabe, então tem um monte, de séries de barreirinhas assim, por não ser algo que ele nasceu aqui, mas ele foi, vamos chamar assim tropicalizado, uhum. que faltam umas pernas, e por a gente tá fazendo aqui né, a gente entender dessas dores a gente tá trazendo também, então no nível do atendimento, nessa parte de pagamento, no suporte tem então, uma coisa que parece muito simples, mas mas é real, nem toda a documentação tá sempre atualizada em português e tá tudo em inglês, isso já também é uma a gente sabe que é uma barreira aqui no, no Brasil, né, de inclusão dos devs, inclusive, de poder trabalhar então a gente está tentando atacar todas essas frentes que a gente encontra como gap para trazer uma solução meio nativa aqui de, de Brasil com um preço super competitivo com um suporte que é um suporte que é acessível também, que você não precisa pegar uma parte gigantesca do que você paga da cloud e direcionar para suporte e com isso a gente poder atender e incluir essas empresas que não são as grandes enterprises, que conseguem lidar com todos esses pontos.
0: É. E só uma coisa para complementar aqui em termos de, de posicionamento, assim, coisa que é diferente que a gente fez. A gente está construindo a cloud pensando muito mais em habilitar uma, uma rede, um ecossistema, do que fazer tudo a gente mesmo. Acho que uma diferença de abordagem que a gente tem, que é de que.
2: Não tão verticalizado, né? É,
0: que, assim, não é uma coisa que você vê nos grandes players. A gente pensou muito: ok, como é que eu faço para aproveitar? O que já tem sendo feito por outros na construção. Isso vai de baixo para cima, tá? Pensa desde estrutura física, hardware, cabo, software básico. Uma ilustração é: a gente usa, assim, todos os componentes que a gente usa ou vem de open source ou são inspirados por open source ou a gente quer devolver para open source. São então, muito da ideia, era, vamos aproveitar o que já tem de energia sendo colocada e inovação sendo colocada nessa parte da pilha e trabalhar com uma rede, em vez de ter que corregar a gente mesmo, né? A gente fala muito sobre uma galera fazer mais com menos o ponto um e segundo saber que existe um ecossistema então aí só aproveitando esses valores você faz mais com menos e aproveita a rede distribuindo né o, o desafio de construir coisas os componentes cruciais para você integrar numa plataforma só e aí essa mesma abordagem existe para quem está construindo aplicação em cima da plataforma porque quem usa uma cloud de infraestrutura é quem escreve software certo é quem tem uma aplicação para rodar e hospedar tem que ter um conhecimento tecnológico básico. Em geral, quem constrói tecnologia, pensa um momento em levar ao mercado essa tecnologia. Pô, eu fiz aqui uma aplicação, fiz um CRM, fiz um banco de dados novo, fiz um sistema que mede tráfego. Eu queria muito vender esse negócio. Então, a segunda metade desse ponto da parceria é focada em ajudar quem construiu em cima da Magalu Cloud a ir a mercado com a gente. Então, pensa que é muito mais a ideia de usar a gente como uma vitrine essa parte, de ter marketplace de aplicações, vários marketplace de aplicações focados em verticais Diferentes. Então, a nossa visão é a gente vem com uma super marca, né, com uma super energia. coisa mais difícil para quem é pequeno e fez tecnologia é conseguir colocar na mão do cliente final uma demonstração, uma versão inicial de teste, um trial. Então, a gente quer facilitar todos esses movimentos que são bem mais comerciais para quem está construindo aqui em cima da cloud. Acho que uma das coisas que é bem diferente das outras é esse foco em entender que o produto final não é a gente que constrói. O produto final é a aplicação de software. Quem vai construir algum terceiro em algum lugar do país e do planeta e a gente quer facilitar essa pessoa que está fazendo a aplicação a chegar no usuário final que tem a dor que aquela aplicação vai resolver é só um, um outro eixo assim do diferencial é essa, esse foco assim em parceria em habilitar os outros a construírem e fazer com que todo mundo que trabalha junto com a gente saia ganhando
1: que tipo de cliente que o Magalu Cloud está atendendo agora? Tipo assim, quais são as, as necessidades que as pessoas têm que elas podem... Opa, peraí, eu posso ter uma solução no Magalu Cloud. Porque a gente está começando aos poucos, né? Como vocês estão
0: falando. Eu vou falar do agora, assim, é fatal falar um pouco da visão, assim. A gente...
2: Não, eu só falo primeiro. O Magalu. <risos> agora é, o que, que eu falo? <risos> não, não, eu falo você fala da visão.
0: Mas é assim, começo... <risos> isso aí, a começa assim. Não, o Primeiro cliente, é claro. Eu não não precisa é falar. Assim, mas, assim, é, tudo, é assim, pensa que a gente criou a Cloud, não é para o Magalu, mas com certeza a gente começou com aplicações do Magalu. Você não quer botar para rodar a aplicação do, do terceiro, sendo que você não tem a confiança nem de rodar as suas próprias. Né? É isso. isso é exato. O lance que a gente falou
2: é. de acho que, brincadeiras à parte, é que a escala do Magalu também, se a gente consegue atender isso, traria uma maior confiabilidade é. no que a gente estava fazendo para claro. levar ao mercado. É. Então a gente usou bastante para estressar o negócio e ver se era sólido, né? É, isso aí.
0: E aí, esse ano, a gente fez um, um... Enquanto ainda era um segredo, assim, enquanto ainda era uma fofoca, foi falar com um monte de gente, assim, da ecossistema, falou, olha, a gente tá construindo uma plataforma nova, a gente não pode falar muitos detalhes até você assinar um, um NDA com a gente, mas tá interessado em usar, parece que é o processo de venda mais bizarro que tem, assim. <risos> <risos> olha, tá eu tenho uma
1: coisa aqui que talvez você queira comprar. sabe assim, é. esse NDA que eu conto. <risos> é, exatamente, é tipo aquele negócio de marketing rede, você chama o cara, não, falei, vem aqui na minha casa pra te contar um negócio que vai mudar a sua vida, mas você não pode contar pra ninguém. é eu, Mas o que é <risos> eu que é isso? O que que eu antes essa carta? <risos> <cara>? Não, não.
0: <risos> é muito doido. É, mas, enfim, é muito enfim a gente fez isso por, meio por necessidade, que a gente não queria contar antes da hora, e aí a gente tá trabalhando já com umas dezenas de clientes pagantes, uhum. é, pessoas jurídicas, basicamente, e tinha milhares de usuários que a gente embarcou no ano passado, assim, também de rede, é, colaborador interno do Magalu e etc. E aí esse ano a gente focou em embarcar uma umas dezenas de pessoas jurídicas que aceitaram é, assinar esse NDA em assim, meio de olhos fechados. E aí agora a gente termina o um ano com essa dezena habilitada, rodando com a gente aqui. E aí, assim, o, o foco agora é ir fazendo uma escala gradual assim, bem responsável. A gente como sabe que o provedor de infraestrutura tem que fazer um negócio que é, atende expectativa, né? Você não quer que o usuário final espere que tenha recurso infinito e não tenha de verdade. Então, essa, essa transição que a gente vai fazer, que é bem gradual, vai, vai, vai meio que abrindo esse leque, para um número maior de, de clientes. Mas aí a Fatala falou do perfil. Você assim, chegar, é Fatala. você dar um pouco mais da ideia, assim, do que que você vê assim de perfil, porque é uma coisa que foi bem diferente assim na minha chegada no Magalu, foi perceber assim, cara, que tinha uma outra ideia, sabe, de pensar ecossistema, uma outra ideia de pensar cliente cliente final. Eu vim de 20, quando eu vim em 2020, assim, eu tinha trabalhado a vida toda com um cliente que era muito grande. Então, quando eu cheguei no Magalu, eu falei, nossa, ele é um outro negócio diferente, é uma outra visão de que que a gente faz para habilitar.
2: Começou também, acho que, a parte do quem trazer muito pelo quem a gente tinha com tato aqui, né? E tem é. de tudo, assim, é, é. é impressionante, o, o perfil é bem diverso, os casos, né, de cada um, do que ele tá criando como cliente, atendendo como cliente, é super interessante de ver rodar em cima da infraestrutura. Inclusive, no processo de trazer gente pro evento, a gente viu a diversidade de componentes. É. um monte de empresas de tecnologia que a gente não fazia ideia que existia, foi bem animador também esse processo, né, de ir atrás do público que a gente queria atingir, e principalmente o, o que que falou, a gente quer trazer muito a galera que desenvolve software, as empresas que desenvolvem softwares também para atender essas pequenas e médias, porque no final do dia não é só todo mundo acabar desenvolvendo uma aplicação para colocar na parte da cloud, mas tem as empresas desenvolvedoras de software que vão vender isso como SaaS, né, e vão acabar consumindo mais infraestrutura para isso, de atingir esses pequenos e médios. E a gente viu uma diversidade gigantesca, assim, de empresas que foi bem animador é. de, de ser uma afirmação para a gente, tipo, cara tem muita gente legal construindo software no Brasil.
0: É, foi mesmo, a gente entrou meio assim na fé, a gente sabia que tinha os números estavam lá, mas a gente não tinha o qualitativo, sabe? Beleza, tem um monte de gente fazendo software, mas quem são, né? Quanto eles estão usando de infraestrutura cloud?
2: Tipo o Globo Repórter, é né? o que eles fazem, eles, eles comem. <risos> é
0: sempre, <risos> onde existem, né? Exatamente. Então a gente chegou e falou, cara, que interessante, um monte de empresas, assim, fazendo um monte de coisa legal, a gente inclusive é, citou duas, assim, a FastZap e a OIT no, no anúncio, eu não fazia a menor ideia de quem eram, e assim, eram legais tinha uma estrutura estavam atendendo milhares de clientes Fazendo coisa legal, assim, sabe Inovação de verdade Eu não sabia quem era eu nunca tinha visto, né?
2: Era a Feste que tinha 3 mil, né Clientes, Exato. assim caramba.
0: É impressionante É, então E, e também não, tá, não era uma empresa Que tá no eixo, assim A de Teresina no Piauí, sabe é, é. Não era uma empresa que estava no, no eixo tradicional Da economia brasileira Sudeste, Hard Por São Paulo e tal Não era isso, assim Então a gente viu, caramba Tem inovação acontecendo de verdade Nos quatro cantos do país A gente começou a dialogar Essa parte, assim Assim, eu achei muito louco, cara, começar a falar com essas empresas que a gente nunca imaginava que existiam e começar a ter um diálogo com eles e perguntar o que, que tinha que ter de oferta, sabe? O que, que a gente tinha que oferecer de produto? O que, que tá bom? O que, que não tá bom, assim? Acho que vai ter muita riqueza dessa troca aí. Foi Muito legal.
3: Beleza, estamos lançando o Magalu Cloud. Eu tenho uma pergunta muito importante antes da sua pergunta. <risos> que é sempre muito importante dentro das empresas. É o Magalu
0: Cloud é. ou a Magalu Cloud? Ah, <risos> boa! Meu, cara, essa pergunta é muito boa. Assim, o Rafael ela vai dar backstory, porque foi um tema de um debate que dentro. <risos> é,
2: puta, cara. Ficou. Tem essa discussão se é o ou a Magalu também, né? É. Fica nessa. É. Tipo, é. É. Mas o que a gente eu, tem de direcionamento é o Magalu, né? E quando começou essa conversa, conversa tipo é ou é a... Eu Falei assim cara é a nuvem então é a Magalu Cloud
1: ah Magalu Cloud é cara tá Não,
0: é isso ah. tipo a, a deusa assim a, a Spirit Goddess se você que fala isso em português tipo a deusa do, do, do Magalu tem que é Magalu Cloud é uma mulher assim então é a Magalu Cloud muito ah, muito bom muito bom muito legal assim, a decisão então, a Claudinha
2: é... né então é Claudinha
0: a
3: Claudinha bastante entender olha aí o que que tem na prateleira da Claudinha, né? Quais são os serviços disponíveis? Como é que tá começando
0: a Cloud? Legal. Esse assim, acho que essa da prateleira é ser uma super analogia legal. Vocês assim, já me perguntaram, eu falei, olha, a inovação da Cloud, foi, quando foi criada, foi tratar recurso de infraestrutura tecnológica como se fosse um produto de prateleira. Então, pensa que as Clouds grandes são tipo um supermercado e a Cloud não te vende nada. Você que entra e você vai pegando lá o que você quer. Então, o modelo de compra, assim, a grande inovação do modelo de negócio era esse. Você não tem vendedor de de bolacha, certo? Você uhum. vai no supermercado e compra lá o que tem na prateleira, enfia no carrinho e pronto, né? Então você leva no caixa e em nenhum momento é, tinha um vendedor envolvido. Então a Cloud, o que é interessante no negócio é, eles vão, colocam na prateleira um monte de produto. A gente só relembrando, a gente está fazendo uma, uma plataforma de infraestrutura tecnológica, ou seja atende quem faz software. Quem faz software compra recurso de construção de software. E aí a gente tem uma abordagem que é bem deliberada, assim, bem intencional, que é diferente na Magalu Cloud que é um foco em produtos produtos que são muito simples, assim, a base de todos os outros produtos, produtos de software. Então, a gente foca no subconjunto, é, máquinas virtuais e containers, que é o subconjunto de computação, sabe? Essa é a parte que roda a aplicação. Então, o primeiro é esse. Compute em inglês, tá computação, e aí tem máquinas virtuais e gerenciamento de containers com Kubernetes, nessa primeira categoria. A segunda é armazenamento, para onde vão os dados serem persistidos de forma durável. Nessa segunda categoria, a gente tem tanto armazenamento de bloco, que você acessa via compute, e armazenamento de objetos, é, que é onde você hospeda arquivos e artefatos que não vão mudar. Então, pensa que armazenamento de objetos é você guardar um monte de coisa que vocês tem, jovem nerd aí. Um monte de mídia, imagem, vídeo, áudio, documento. É para isso que você vai armazenamento de objetos. Né? Tanto pequeno quanto grande. Pensa que é tanto um DVD quanto um arquivo com uma senha. tá Então, tudo isso vai para dentro de armazenamento de objetos. O, o terceiro pilar são produtos de rede. Então, tem o um produto que é invisível, que é tipo, beleza, em. em Interconexão com a internet, IPs públicos e etc. Mas aí tem um monte de serviço acessório, rede privada para interconectar seus, as suas unidades computacionais, balanceadores de carga para permitir que elas possam escalar ou falharem, Firewall para proteger cada uma das unidades. Tem vários outros serviços acessórios, DNS, etc. Tá? E aí, o último pilar, a gente está oferecendo um conjunto básico de produtos de bancos de dados gerenciados. E aí tem bancos de dados mais ciclo e post e ano que vem a gente vai anunciar outra, uma expansão dessa frente. Aí. E aí, e esses quatro pilares, se você for olhar, qualquer aplicação do mundo usa esses quatro componentes. O presidente escolheu esse corte dos produtos porque ele tinha aplicabilidade mais ampla e era possível a gente fazer um trabalho muito bem feito, sem ter que investir gigantesco, assim, fazer um investimento gigantesco em colocar um monte de gente para construir um monte de produto, né? Hoje em dia você vai olhar uma, uma cloud estabelecida e a prateleira é lotada de um monte de coisa que você não sabe a menor ideia do que, que faz, né? Então a gente falou, não, não. É um negócio que tem que ser acessível. Sabe quem vai fazer software? Vem olha, você vai usar essas quatro coisas que você precisa usar, e o resto, a nossa rede de parceiros vai fornecer. Então, os produtos que a gente focou em fornecer, que são nossos, é esse subconjunto muito básico, muito fundamental e feito de uma forma muito boa, assim, muito bem
2: feito. E tem o o racional de negócio por trás também, né, que quando você analisa onde vai a grana das empresas, quando ela entende da parte de despesa de cloud, entre 65% e 70% tá nesse bloco de serviço que o Kiko é. falou, que assim, é essa parte mais básica, entendeu? Então mesmo sendo essa prateleira de supermercado gigantesco, é o famoso, tipo, ninguém passa e não compra o arroz e feijão, exato, sabe? É exato. isso que a gente fez ah, nesse momento.
0: É, se for olhar assim, a conta do Magalu, onde ele paga, né, para as grandes 80% é feijão com arroz, entendeu? Então, beleza, 20% tem outras coisas, mas ah, o que é caro mesmo é o que todo mundo usa, né? Vai ser computing, fim do dia, storage, tráfego de rede os grandes bancos de dados.
1: Por exemplo, vocês têm uma linha de negócios que vocês acham que se beneficiam muito disso? Porque, por exemplo, vocês explicaram tecnicamente o que vocês oferecem, mas pode ter um monte de gente que... Ah, eu não sei se é isso que eu preciso. O meu negócio é XY. Ah, boa. Quais são os negócios XY
0: que podem se beneficiar muito disso? de subestrutura. Olha que louco, esses produtos que eu descrevi aqui, quem precisa deles, sabe exatamente o que são. A parte mais interessante é essa, você não precisa fazer nenhuma explicação do produto, porque a gente escolheu produtos que todo mundo que faz software usa. O problema é a bolha de quem faz software, você entende e fora disso, parece uma coisa alienígena. Porque tem uma máquina virtual, né? A gente trouxe um, uma animação no evento de lançamento, que meio que mostrava como é que esses produtos trabalham juntos pra fazer uma, uma funcionalidade básica como publicar uma foto tirada no seu celular numa timeline da rede de uma de uma mídia social. Então a gente meio que explicou para traduzir para o público externo, assim público de usuários finais como é que funciona.
2: A coisa ali é só um parênteses, a coisa ali é nígida, A gente viu no evento na segunda parte quando a gente é. foi técnica que a gente abriu o capô, assim. Então a, gente, a galera da comunidade tipo nossa, que nem a criança tirando foto para não sei o que é lá é. e um monte de gente olhando falando assim que esses caras estão falando. <risos> viu? É, 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 isso,
0: exatamente. É o supermercado com os produtos... Mais estranhos do mundo. Onde você vai, você olha a embalagem, você fala: cara, eu não sei se isso aqui é um remédio, uma ferramenta ou comida. Sabe? Tipo, é desse jeito, assim. Tipo, uhum. não dá para entender. Os SKUs têm, tipo, nomes sur -sur surreais, assim. Mas, então, acho que tem um ponto importante, assim. Esse negócio da parceria, isso me complementa isso. Quem vai usar a Cloud diretamente é quem tá fazendo software. E aí é só você perguntar onde vivem esses desenvolvedores que a gente fala que existem no Brasil, né? E aí, eles vivem, acho que em duas classes de empresas bem diferentes. Uma empresa que constrói tecnologia para si própria, que escreve software que ela mesma vai usar e aí vou colocar o Magalu, especialmente o Magalu pré-2020, com essa cara, fazendo um monte de software que o próprio Magalu usa, tá? Então essa é uma categoria. Aí nessa categoria, mais e mais é concentrado em empresas grandes, certo? Porque para você conseguir contratar, empregar, reter, reter desenvolvedores hoje, acontece mais empresa grande para criar as sua tecnologia para si própria. Tem um segundo grupo que são, aí vai desde a pessoa física até a, em, a empresa de grande porte, que são empresas que fazem tecnologia para ser vendida ao mercado. Então, o Fatala falou sobre SaaS, né? Software como serviço. Pensa assim, é, e só podem me ajudar, inclusive, quem são os grandes corredores de software como serviço no Brasil, né? Pensa, sei lá, em Conta Azul. Qualquer coisa a pensar que foi construído no Brasil, que é software e que as pessoas consomem como tecnologia, sabe? Um produto que você compra, que é software e é vendido como software. E aí, esse segundo conjunto também é importante. Então, aí, existe desenvolvedor nessas duas esferas aí. Então, a empresa que tem desenvolvedor dentro de casa vai comprar da cloud e usar pra fazer aplicação própria. E a empresa que constrói tecnologia pra vender pro mercado também constrói em cima de cloud. E aí, usando esse recurso da cloud, vai e leva pro mercado final o produto dela. Vai ser a cara do usuário final aí.
1: Mas, tipo assim, por exemplo, se eu sou um e-commerce,
0: é isso? Funciona? Beleza, bom, achei é legal pegar esse exemplo de aí do e-commerce e olhar. Porque tem várias formas diferentes de fazer, certo? Certo. Tem o, sei lá, o e-commerce de grande porte. Se eu porte maior aqui no Brasil. Vai falar assim, ah, beleza, eu vou na Vitex, vou comprar um negócio pronto, certo? Aí, quem que proveu a Sás. tecnologia, né? Vetex, Vetex, SaaS de e-commerce. Aham, uhum. certo. Então, esse, esse é um, um cenário possível. E tem outro cenário possível, onde a pessoa fala, peraí, peraí, não, não, eu, eu entendo o básico de tecnologia aqui, eu vou procurar um pacote de e-commerce, eu vou instalar esse negócio e vou operar eu mesmo. Não vou pagar pra ninguém pelo serviço do e-commerce. Eu vou pagar pra hospedar um software de e-commerce, mas eu vou escolher software de e-commerce, tipo eu, um magento. Da vida. Isso, beleza, tem um monte, né? Magento é, é um exemplo grande, assim mas tem vários outros, assim, que você, beleza, eu escolho software, e aí eu opero esse software pra mim, né? Então, eu, eu tenho aqui a loja aqui, sei lá, que é, kiko66.com, eu vou vender meus produtos, mas eu vou lá dentro, tem um servidor virtual, eu vou instalar o software, eu vou armazenar eu mesmo as fotos do produto, entendeu? Então, eu, eu quis usar isso aí pra ilustrar as duas uhum, formas diferentes uhum. de você fazer, entendeu? Você pode ter um usuário de e-commerce que fala, não, não, eu vou botar a mão na graxa, eu vou eu eu mesmo construir aqui esse negócio assim com os componentes prontos, mas meus, ou eu posso terceirizar todo o trabalho, eu quero ir numa interface web, mandar uma planilha de estoque, escolher os produtos, e aí quem vai operar o meu e-commerce é um terceiro, tem as duas certo. formas diferentes.
1: Olha só, eu tô perguntando isso, mas é o que eu quero perguntar na verdade é o seguinte, eu posso colocar o Nerdcast RPG no Magaluca lá <risos> <risos> e vai dar certo, porque é uma loucura, cara. Eu
0: vou perguntar para Tala que se ele deixa. Aqui.
1: É uma loucura quando a gente publica isso,
0: cara. Isso é o maior stress test possível. A gente tá aqui, cara, para ser um pilar para a empresa, cara. Se vocês Aí. dependem de carga e banda, cara, traz aqui pra gente. A gente Aí. Quer... Aí, é o seguinte, tá... pensa que a gente tá no Magalu, que traz todos os desafios impossíveis do mundo pra cá. Vai rodar, <risos> meu, milhares de transações por segundo, tem que escalar, tem que ficar bom, tem que entregar rápido, tem que ser barato. Pensa que já, já tem já alguém com essa... Pressão em cima da gente. Então a gente quer gente que traga a pressão na plataforma. É,
2: e é, já foi a primeira Black Friday do Magalu. Boa, de boa. boa. As críticas ah, do Magalu. Magalu, então. Perfeito. É, isso é isso. A gente precisa disso.
0: Plataforma só fica boa se vem gente estressar ela, cara. O estresse é o que faz o negócio ficar bom. A gente, cara, nessa experiência de colocar as aplicações primeiro do Magalu, agora dos usuários externos, cara, assim, meu, é muito aprendizado, cara. É muito assim. Só fica bom exposto à dor do mundo real, cara. Então eu. Você acabou de falar um negócio que faz brilhar o olho, Eu quero eu tenho uma aplicação que é impossível de hospedar. Eu falei, ah, traz pra cá que eu quero ver esse negócio rodando aqui. E aí quando começar a sair fumaça por baixo, aí que o negócio fica bom. Aí você descobre um monte de coisa interessante. Então, essa experiência, cara, de trazer pra rodar com a gente, cara, a gente quer muito fazer.
1: Inclusive, o Fatala não conta, mas foi um negócio do Fred. Quando o Fred falou assim, olha, a gente vai comprar o Jovem Nerd <risos> e eu preciso de uma estrutura pra segurar o nerd que é de RPG. Aí o Fatala, não, pode já que a gente vai construir. Isso aí. Tá
2: lá. Tá é lá. Isso aí, é, é. E fazer o, o app funcionar. Né?
1: Não, cara, mas.
0: É isso que é legal, cara, do Magalu, cara. Que o Magalu, esse gigante, cara, que tipo, entrega é, pra todo o, o, o Brasil, sabe fazer as coisas numa dimensão diferente. Isso é muito legal, cara. Muito legal mesmo, de, de ver o Magalu como ele sabe fazer coisa grande, sabe? Então, essa coisa que você falou. Ah, o Fred falou, ah, eu, eu vou hospedar. E você falou, nossa, mas e aí? Você vai, vai conseguir aqui aguentar? E a gente fala, não, cara, a gente sabe operar coisas gigantescas. Assim, isso é muito especial aqui dentro, muito legal. Pô,
1: cara, incrível, incrível. Então, tá anunciado a Magalu Cloud. É o Magalu mas é a Magalu Cloud. É isso aí. Quem estiver interessado em usar, qual o caminho? Qual o norte pra eu conhecer o serviço, falar com alguém, mostrar as minhas necessidades e, sabe, enfim, fechar negócio?
0: A gente iniciou a operação aqui, pública, com dois programas, tá? E aí eu vou falar um pouco mais desses programas aqui, porque são direcionados a públicos diferentes. Primeiro, se você é uma empresa, como o Jovem Nerd, que tá querendo explorar e usar os produtos da Cloud, a gente tem um programa de arquitetura de solução e tem um time do nosso lado que vai falar com você para entender o que, que você usa, o que, que você precisa, quais são os desafios e que produtos fariam sentido para você usar. Então, quem tem uma empresa pensando em usar a Magalu Cloud, tem esse canal aqui, esse programa que a gente lançou aqui na terça-feira. E aí a gente vai direcionar cada um desses contatos para esse time atender, meio que acompanhar o processo como um todo. Montar um plano, fazer um desenho de uma arquitetura e acompanhar vocês até vocês estarem rodando na cloud. Tá? Então, essa é a primeira metade Assim, do, dos programas. O segundo programa é muito mais focado em pessoas físicas assim e desenvolvedores individuais. E aí, esse segundo programa é um programa de comunidade ativa, em que a gente vai trabalhar e juntar esses desenvolvedores, vai oferecer um programa de crédito para poder usar antes de ter que pagar. Ah. E aí, nessa comunidade, a gente vai juntar essas pessoas e ajudar com documentação de melhor prática, apoio direto. Então, esse é o segundo programa. Então, para você se inscrever em qualquer um deles, você vai em magalu.cloud, esse é o DNS name, o, o Oficial em é magalu.cloud, e lá tem um formulário de contato, onde você coloca os detalhes, escolhe seu perfil lá, se você é desenvolvedor, pessoa física, presa, e aí a gente vai entrar em contato e colocar você na fila, tá? A gente teve muita demanda essa semana aqui, então a gente tá meio que processando essa fila, mas a gente vai chegar e falar com todo mundo, assim, nossa intenção é justamente falar com o Brasil todo, assim, que agora está exposto à notícia, e embarcar na plataforma. Só para completar, assim, eu vou falar como foi impressionante a resposta desde o anúncio no dia 12, quanta gente já entrou em contato, colocou na lista, assim, Assim, a gente teve que aumentar o time que tá processando, foi impressionante, assim, foi muito ah, legal, assim, bom, a cara. recepção, muito legal mesmo.
1: Cara, eu acho que pra você é um grande alívio que agora você pode falar <risos> o que que você faz, né,
0: <risos> Cara, quantas vezes no meu time, cara, eu ouvi isso <risos> nas últimas 24 horas, assim, olha, eu, eu finalmente posso contar para os meus <risos> colegas aqui, aqui <risos> na, na universidade, no parque, no o que que eu faço, o Eu que... não posso ter a resposta obtusa. Você
1: trabalha com... É, exato.
0: Trabalha com o quê? Ah,
1: umas coisas de tecnologia. Coisa de tecnologia.
0: <risos> Cara, mas eu juro pra mesmo quem é de tecnologia, quando me perguntavam você saiu da técnica pra ir pro Magalu, o que que você faz lá? Eu falo, ah, eu tô fazendo um, um projeto novo, E, <risos> e, e aí tinha aquele silêncio outra pessoa fala que Exato. Projeto novo do que é,
2: e, e quando eu ia com o Beto em reunião de investidores, tipo chegava os investidores lá, teve até gringo que falava, quem que esse cara aí que eu vi no LinkedIn, Fico, o que, que ele faz lá? Ele, ele trabalha. Ele trabalha lá. I just work.
0: É, é, é. Então, foi, foi bem legal mesmo, poder compartilhar. Eu tô, cara, eu tô radiante essa semana, assim, porque é muito é, legal mesmo, assim. É. Eu tô, tô meio que veiculando, assim, o alívio de todo mundo, assim. Eu, assim não é só o meu time direto, não, assim, muita gente do Magalu tava esperando poder contar e, tipo, ao, ao colocar no, 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 em público essa notícia, assim, assim, sentiu muito recompensado, cara, por anos de guardar esse segredo sem contar por nem, pra ninguém.
1: Porra, que legal, né? Parabéns, gente, vocês são demais, é, e é uma coisa Nada, que eu acho muito foda que é, a gente ouviu do Fred bem no início, quando, antes mesmo da gente ser considerado pra fazer parte da, da família Magalu, quando a gente gravou um Nerdcast com o Fred e tal, ele sempre falou assim, olha, Magalu é uma empresa de tecnologia, sobretudo, né? O fato ela é. tá há muitos anos nessa missão justamente pra provar, né, o quanto de tecnologia que o Magalu é, muito mais do que varejo, né? E o Luiz Labs é a, é a prova viva disso, né? De quanto o Luisa Labs cresceu desde que a gente conheceu vocês, desde que a gente fez aquela palestra no, no Hotel Fazenda, que a gente foi com aquele helicóptero. <risos> <risos> a gente foi de helicóptero, olha
2: só! <risos>
0: olha só! Levamos cara minha de senhora. helicóptero
2: pra Barra Bonita. <risos>
0: vocês podem me convidar a próxima vez, né?
2: Pra falar pra um time de 500 pessoas. Eu
1: vou te contar o um segredo, Falei assim, olha, vocês vão no helicóptero que o presidente da empresa, o Fred, não pôde ir porque a galera de segurança disse que ele não entra nesse helicóptero. <risos> a gente foi nesse. Mas olha, eram 400 pessoas da época que já era gigante, né, cara? E hoje, Fatala, o quê? estamos em quanto? duas mil. duas mil pessoas no Lisa Labs, cara. E tipo assim, e a maioria das pessoas não podia falar com quem trabalhava. Agora pode. Também. <risos> Mas eu acho incrível que, tipo, esse projeto tenha nascido dentro de casa. Mais uma vez, é um projeto de arquitetura, não é um projeto de hardware. Isso aí, qualquer... Você, você vai e compra o hardware. A arquitetura depende de, é. sabe, de, de, de massa cinzenta, de gente especializada, de crânios, de uma equipe incrível unida por muitos anos construindo uma estrutura que vai beneficiar, sabe, os negócios como um todo no Brasil, né? A gente tá né, abrindo um serviço que é muito desejado, né? Porque, enfim, você falou preço, latência e um serviço inteligente, mega capaz de aguentar o que for. Né? A gente conhece as necessidades. O bom do Fatala que o Fatala, primeiro, é um garoto prodígio, tem 15 anos de idade. É, é, sabe, é uma, uma coisa... da <risos> ferna. <risos> e tá desde o início, tipo, você construiu a estrutura do zero. Então, ele sabe, é... ele respira o que um cliente gigante como o Magalu precisa. O Magalu tem tantas necessidades tecnológicas. Então, assim: já começa com essa base. E outra, sabe da realidade do Brasil para clientes grandes o Magalu, entendeu? Que é diferente da realidade de quem tá lá fora, na, na, nos serviços de clouds globais, etc. Né? A gente tem as nossas necessidades que são bem mais complexas, então é um cara que entende muito do mercado de tecnologia, e o Kiko também, e entende muito das necessidades da economia Brasil, de quem usa a tecnologia, das nossas estruturas aqui. Então, esse é o tamanho do serviço e é o tamanho do escopo, né? Local, de entregar as necessidades locais para a gente que tá criando o um negócio aqui. Então, galera, vai conhecer tem link aí no post. Todo mundo na empresa tá muito orgulhoso desse anúncio e dessa nova fase. Nesse novo mundo que se abriu aqui no Magalu. É isso aí. Fase <risos> nova. Olha aí, cara. Que bonito. É isso. NetsCash RPG vai ser o teste. <risos> tá chegando. É isso aí. Segura essa, Fatala. Teu bônus depende
2: disso. <risos> Mais uma.
1: <risos> segura o
2: Faustão falando baixo app. É, segura <risos> o <Neste> <risos> RPG. <risos>